0: Um juiz aqui no Brasil, julgando uma causa, olhou para o réu e falou, assim, você cumpriu a lei, você não fez nada ilegal, mas eu acho que você devia ter feito diferente. Então toma uma multa de 17 milhões de reais aqui. Fora isso, você também tem a Associação Brasileira de Agências Reguladoras reclamando que agora vai ter uma consulta sobre agências reguladoras e, para aumentar o bizarro, a Venezuela agora está privatizando. Eu não sei mais o que está acontecendo nesse mundo, cara. Sabe, volta e meia tem alguns temas que ocorrem, assim, que eu e falo cara, eu queria fazer um vídeo sobre isso, mas vai dar uns três minutos de vídeo, assim, mas não dá, tal... Mas de vez em quando você pode pegar vários deles, somar e dar um vídeo aqui. Fora essas três coisas que eu falei na abertura aqui, também queria divulgar aqui que a Carla Falcão está fazendo uma vaquinha para levar alimentos e água para comunidades pobres na, no Grande Recife. Quem aqui é mais velho no canal vai lembrar que a gente fez isso ano passado por causa de várias restrições e tudo mais, muitas pessoas perderam emprego, perderam suas fontes de renda, e a gente ajudou a fazer um levantamento de fundos para levar comida, para levar água, para levar mantimentos uh, para comunidades carentes no Grande Recife, e a gente está repetindo isso agora, né? a Carla Falcão está repetindo isso, eu estou divulgando aqui, né? eu não estou participando da organização, mas enfim, uh, porque está né, acontecendo de novo, então o link está lá na descrição se vocês quiserem doar, uh, toda a ajuda de vocês vai ser muito agradecida, mas vamos agora para os desgraçamentos do Estado, Muita gente fala que na verdade é pra ajudar essas pessoas e não ajuda, tá? A gente aqui fazendo vaquinha pra ajudar essas pessoas. E vamos lá no primeiro caso. A churrascaria Fogo de Chão, como bom, quase todas as empresas do Brasil, foi pesadamente atingida pelas medidas de lockdown e teve que demitir funcionários. Eles fizeram isso de acordo com a lei. Você tem que ler toda a CLT e todas as decisões e tudo que os juízes já falaram sobre isso teve a reforma trabalhista pra facilitar algumas coisas aí, eles cumpriram toda a lei e fizeram a demissão de funcionários, é trágico que isso tenha que acontecer, mas foi o que foi forçado ali, e como toda vez que você demite muita gente no Brasil, entrou-se com uma ação na Justiça do Trabalho, alegando, cara, assim, honestamente, você não precisa nem alegar alguma coisa realmente muito séria ali, vocês já viram várias decisões desse tipo, de juiz manda todo mundo ser contratado de volta, porque ele falou... Não! Não! E foi justamente o que aconteceu com a Fogo de Chão. O juiz tentou alegar a função social da empresa e basicamente ele falou assim, ó, oh, tá tudo de acordo, mas existe uma função social da empresa. E cito eu a decisão dele aqui. Pra não vir ninguém com lei de segurança nacional, quando isso quer é dizer que eu distorci, vamos citar o que ele falou. É, ele falou que a situação da empresa é sólida, com lojas espalhadas no Brasil e no exterior. E certamente, né? Mais certamente, né, mais certamente, tinha mais capital para administrar a crise do que sem famílias que abruptamente perderam sua fonte de renda e importantíssimo benefício do plano de saúde. Então ele está dizendo assim: ah, vocês têm graças, não precisam ter feito isso. Segundo, eu, juiz, que vivo de dinheiro de imposto, não preciso realmente administrar nada e provavelmente ganha uns penduricários aí, ganha alguns auxílios, algumas coisas assim o que, que ele entende da administração de um restaurante, de uma churrascaria ou de algum negócio, eu gostaria de saber. Eu gostaria que ele pudesse assim, explicar o que, que ele entende dessa administração para dizer que ele acha isso aqui. E o curioso é que, assim, tecnicamente falando, ele pode achar isso aqui, mas isso não é fundamentação para ele dar uma decisão e multar a empresa. Mas ainda assim ele fez isso. Ele falou, não, eu acho que vocês deviam ter falado com o sindicato aqui, senão seria uma situação diferente, né? Se tivessem falado com o sindicato seria uma situação diferente. Então toma ali uma multa e dê 17 milhões de reais. foram o que vocês gastaram com o advogado aí pra fazer isso e o que vocês vão gastar de advogado na apelação aqui e tudo mais. É bizarro, bicho. Não não tem, assim, e você vê artigos comentando essa, essa decisão e você vê os advogados que estão, os juristas, os estudantes desse gigantesco direito brasileiro, você vê os artigos, você vê que os, os advogados eles estão ali lutando pra não falar ah, mano, vai te fuder, bicho, como é que é possível você fazer, sabe? É parágrafos gigantes deles falando ah, mas é complexo você entender como é que pode as consequências. Você vê que o advogado só quer falar ah, puta que eu pariu, mas, mas não pode. E, e é e é isso que o Brasil, cara. E aí depois falam que o problema de não ter emprego no Brasil é porque empresariado tem má vontade, as pessoas não querem investir no Brasil porque não gostam do Brasil, né? O, país é um, o Brasil é um país atrasado porque a culpa é de quem já é emprego, né? Que a gente precisa de, de mais gasto estatal para fazer isso aqui, que, que precisamos dar mais auxílio pros juízes, né? Quer dizer, ninguém fala isso exceto os juízes, mas... De dar auxílio, né? Mas... E aí eu fico imaginando ali você sendo um proprietário de um negócio desses, ou sendo advogado e pensando, eu trabalho, eu pago o imposto desse juiz, para ele, ganhar, pra ele né, tomar essa decisão, ele faz isso comigo, e o que eu posso fazer é perguntar para outro juiz. E ele não vai sofrer nenhuma consequência disso. Isso que é uma coisa grave. O cara, esse juiz, ele falou assim, ah, eu acho que não. E deu uma decisão claramente fundamentada em o que ele acha que a empresa deveria ter feito, não tá fundamentada em nada além de uma ideia de função social da empresa, ele não vai sofrer nenhuma repercussão por causa disso. E se sofresse, se você for ver o que, que acontece com o juiz que vende sentença, não tô dizendo que ele fez isso, mas com o juiz que vem de sentença, que alivia o filho na justiça, faz um monte de coisa assim, eles tomam a cruel punição de aposentadoria compulsória. Então agora você vai continuar ganhando o que você ganha, só que você vai ficar em casa. Aí depois as pessoas saem do Brasil e a galera fala, ah, não, porque má vontade. Agora, mudando de assunto, uma daquelas coisas de que no Brasil o poste mija no cachorro, o Ministério da Economia recentemente lançou uma consulta pública anônima sobre agências reguladoras. Então, o público pode enviar denúncias, pode enviar análises, artigos, o que ele quiser, informação para o Ministério da Economia uh, para explicar problemas de agências reguladoras. Se você for ver os itens que eles estão buscando, o espírito geral ali é tentar descobrir se agências reguladoras estão criando obrigações ou coisas que na prática meio que são leis, sendo que eles não podem fazer isso, se eles estão abusando, se eles estão criando um monte de coisas que não tem nenhuma utilidade, se eles estão atrasando a parada inteira, esse tipo de coisa, esse é o espírito da coisa. Uh, e a consulta é anônima, porque daí a empresa regulada, o setor regulado, um representante ou mesmo a população geral pode falar sem medo de repercussões, especialmente empresa regulada. Porque se o regulador sabe, a agência reguladora sabe quem que tá falando, especialmente se é alguma denúncia de corrupção, alguma denúncia de como alguma coisa é usada para chacar a gente e tudo mais, você rapidamente vê como essa denúncia não vai acontecer, certo? E eu acho que qualquer pessoa consegue entender a sensatez e a importância disso, Especialmente no Brasil, quando você tem um monte de agência reguladora pra todo lado, e quando você vê que os serviços que são regulados por agências reguladoras tendem a ser os piores. Como por exemplo, bancário, telecom. Galera falou, oh, o setor privado é uma porcaria, porque olha, eu cara sinto uma empresa, isso aqui é, o serviço, é um serviço lixo. Você fala, mas também tem uma agência reguladora aqui que fecha o mercado, é difícil pra caramba entrar, chato pra cacete. Não é livre mercado isso aqui, cara. Você está apontando um negócio que é fechado artificialmente pelo Estado. Mas tem um jeito que você pode não gostar disso. Isso é, se você for a Associação Brasileira de Agências Reguladoras, primeiro, sim, isso existe. E depois você tem a tragédia que eles pegaram a sigla ABAR que podia ser a Associação dos Bares, que seria uma coisa extremamente muito mais produtiva para a sociedade. Mas né, existe uma Associação Brasileira de Agências Reguladoras. Não, não é uma agência reguladora de agências reguladoras, não. É uma associação, é um diferente CNPJ, que essas agências reguladoras são filiadas, Imagina-se que paga alguma taxa de filiação, é geralmente como associações funcionam, e essa associação fala por elas. É um jeito de você falar indiretamente. Então não é a ANAC ou a Anatel que falou alguma coisa, é a, é a associação. Vou ficar mais distanciado tal. Essa associação foi lá e reclamou dessa denúncia anonimi, anônima. Querendo dizer que, não, mas isso aí vai erodir o ambiente regulatório no Brasil e é o um espaço onde o ruim pode ir reclamar que ele é regulado pra tentar acabar com a regulação e dele pode ser ruim em paz e não ter que responder pelas coisas. E, e, e os caras estão realmente puto da cara que vai ter uma consulta pública anônima onde as pessoas podem falar qual é o problema de uma agência reguladora. Os caras estão lívidos com isso, eles jogando no chão de raiva. É um negócio assim, impressionante. O que meio que já faz você, como um ser humano assim, um pouquinho conhecedor do Brasil, pensar assim, não, mas pera, você tá escondendo o quê? Qual é o problema de os regulados e a população poderem falar de vocês sem medo de sofrer repercussões? Porque assim, pela lei hoje, infelizmente, vocês ainda vão continuar regulando todo esse setor, Todas as empresas recebendo o dinheiro delas e tudo mais. Não é como se alguém fosse ler assim e falar, ah, não vou mais usar esse serviço. Não, você é obrigado a usar esse serviço. Então qual que é o problema? Tá, não tá afim de ouvir umas verdades? Fora o fato de que tem uma reclamação ali no meio que é meio bizarra, que eu é falo assim, ah, porque os ruins, os incompetentes do mercado vão poder reclamar disso. Não, mas pé, pé, pá. Se você representa agências reguladoras você está dizendo que tem gente ruim no mercado, meio que não era a responsabilidade das agências reguladoras fazer com que não estivessem essas empresas ruins? O que, teoricamente, então, constitui uma falha delas? O que talvez seria interessante de saber como aconteceu numa denúncia anonimizada? Não é nem uma denúncia, é uma consulta pública. Quem quiser mandar informações, mande. Se alguém quiser mandar elogios, também pode se sentir livre pra mandar. Não acho que vai acontecer. E aí é útil também lembrar qual que é a origem de agências reguladoras, porque uma das coisas mais, com todo o respeito pra quem faz isso, uma das coisas mais bestas que você pode fazer quando você tá analisando alguma coisa dessas, de por que que existe uma certa instituição dentro do Estado e tudo mais, é, é você ler o que as pessoas que estão dentro dela falam que ela faz e o que a lei fala que ela faz. Porque é claro que você vai ter alguma desculpa fantástica, linda e maravilhosa ali e tudo mais. Se você for ver uma lei que está sendo passada no Congresso hoje e o, e o autor da lei discursar que é para fazer tal coisa, a primeira coisa que você vai falar é ah, vai te catar, deve ser outra coisa. Deixa eu ver aqui o que é de verdade, certo? Por que a gente não faz isso olhando para trás? É curioso, mas acontece. Se você for ver a história de agências reguladoras, por que foram criadas, por quem, quem saiu ganhando disso, a história de agências reguladoras é o seguinte. Empresas tentaram cartelizar mercado, tentaram manipular preço, tentaram reduzir concorrência, tentaram se aproveitar dos clientes. Elas não conseguiram porque o mercado era livre. Tinha livre entrada, tinha livre concorrência, e isso prejudicava pesadamente ao ponto de impossibilitar essas tentativas de se aproveitar do mercado. Essas empresas então ligaram para políticos que elas compraram e falaram... Mas tu podia fazer uma lei que diz assim que tem uma agência reguladora que é nós quatro e a gente define o preço? Não seria uma boa. E políticos falaram não sei, depende. Você vai doar pra minha campanha? Vou crescer aqui. O que eu saio ganhando com isso? E assim nasceram as agências reguladoras. Você quer um exemplo disso? eu sugiro esse livro aqui, Railroads and Regulation. Ele é a história da regulação de ferrovias nos Estados Unidos, que foi o primeiro grande negócio, a primeira grande indústria nos Estados Unidos foi ferrovias, uh, e como elas foram reguladas. E a história foi exatamente isso. As ferrovias tentaram cartelizar e monopolizar, não deu certo, elas criaram uma agência, colocaram umas regulações para tentar cartelizar, Deu uma engavetadinha no mercado, mas ainda tinha algumas saídas, aí eles fecharam ainda mais e daí conseguiram uh, regular nisso. E em cima disso, nesse período, né? Não só uh, em ferrovias, foi regulado vários setores da economia americana. Tem um outro livro do Gabriel Coco, que é o autor disso aqui. Você pode falar, ah, ele é um anarcapitalista, né? Não, ele era é, tipo de esquerda, estilo Bernie Sanders, assim. Uh, é basicamente o outro lado concordando com a gente, assim. E ele ficava puto com isso que libertários usavam ele de, de fonte, mas fazer o quê? É, ele também tem um livro que é o Triunfo do Conservadorismo, The Triumph of Conservatism, que ele não tá falando realmente de conservadorismo, tá? Conservadores, calma, ele... Como, como quase todo mundo que usa esse termo, ele errou completamente, mas ele tá falando da criação de agências reguladoras e de estruturas estatais para evitar competição. Isso também é muito bem descrito num livro chamado A Era Progressista, The Progressive Era, só tem em inglês, do Murray Rothbard, o link desse livro vai estar tá aqui na descrição, o The Progressive Era é excelente nisso, eu uh, dou ele como referência. Essa é a função de agências reguladoras. Então, assim, se elas estão com medo de ouvir umas verdades, você meio que já sabe por que, que é. E esse aqui é daqueles que você olha e fala, ah, não, mas sim, estão saindo informações da Venezuela, porque é claro que o governo vai negar isso até a morte, de que o governo Maduro está devolvendo empresas que foram confiscadas pelo governo Maduro e Chávez de volta para, talvez, os seus donos, para outras pessoas. Está sendo chamado de privatização, você pode dizer que é uma privatização, certamente vai ter um monte de enrolê ali no meio, talvez uma agências reguladora, não sei, deve ser aquela privatização estilo Putin, corrupta pra caramba. Mas... O governo venezuelano chegou ao ponto de admitir de sim a gente não sabe gerir supermercados e lojas de coisas do dia a dia eletrodomésticos e hotéis e tudo mais vamos devolver isso para iniciativa privada e colocar isso na mão dos caras para ver se dá algum up no negócio aqui então quer dizer isso sempre acontece no ciclo do socialismo no fundo do capote começa -se a se perceber que é, não, isso aqui não foi uma boa ideia. De fato, as outras 95 vezes que tentaram o socialismo não deu certo, a gente devia ter ouvido isso e não tentado de novo, mas. Putz! Né? Então, agora devolvendo algumas coisas pequenas, assim, né? Não tô falando de petroleira, essas coisas assim, mas de empresas pequenas estão sendo devolvidas para donos privados para ver se funciona de alguma forma. E aí, né? Você já vê a galera de esquerda falando: não, 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 mas isso é porque, na verdade, isso não ironicamente saiu. De, de, um, de um ministro do STF na verdade é uma ditadura de direita que se traveste de esquerda não foi socialismo de verdade, você já tá vendo você já tá vendo a esquerda começar o não, não foi socialismo de verdade, você já tá vendo isso vir aqui e eu, eu espero muito ansiosamente pro o ponto onde esse regime ditatorial da Venezuela que o PT apoia né? o Lula vai tentar para dizer que ele é paz e amor e tudo mais, mas vamos lembrar que o PT apoiou essas últimas eleições uh, lá, eu, eu espero muito ansiosamente quando essa ditadura cair e a gente souber a verdade de tudo que aconteceu lá, todos os desastres, todas as pessoas que foram perseguidas e mortas pelo governo, aí tudo começar a se reconstruir e tudo mais, eu espero ansiosamente a gente chegar nesse ponto pra esquerda falar que não valeu porque isso não foi socialismo de verdade, o de verdade vai ser a próxima vez que a gente tentar confiar tem um artigo nosso explicando isso que tá acontecendo com os links e tudo mais ali na descrição do vídeo também, mas por esse vídeo é isso, um monte de links na descrição, esse vídeo aqui foi pesado, por esse vídeo é isso, tchau, tchau.